0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, un soir de la première moitié du XIVe siècle. Le lieu, le château de Sissigno. Dans cette résidence, l'une des favorites du Duc de Bretagne, Jean II, on donne un grand banquet.
1: Sur Sucigno, on n'a pas vraiment, nous, d'éléments dans les textes qui nous permettent de vraiment affirmer une volonté stratégique, géopolitique derrière un banquet. Après, voilà, c'est une représentation du pouvoir. C'est une mise en scène du pouvoir. C'est un moment euh, bien particulier euh, qui rythme la vie aristocratique. Karine Vincent
0: est archéologue au Conseil départemental du Morbihan. Elle est notamment responsable des fouilles de Sucigno depuis 2013. Si les textes ne nous disent pas grand chose, l'archéologie, elle, a beaucoup à nous apprendre. Notamment grâce à l'archéozoologie, la spécialité d'Aurélia Borvon.
2: Ce qui est assez exceptionnel à Sussigno d'une manière générale, c'est la diversité des espèces qu'on va retrouver, puisque au total, pour tous les vertébrés, déjà, il y a plus d'une centaine de choses différentes. Pour les mollusques, il devait y en avoir au moins plus d'une vingtaine. Donc c'est vraiment une diversité alimentaire assez exceptionnelle et qui franchement est retrouvée dans très très peu d'endroits, enfin à part des, vraiment des tables royales ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, rarement à ce point-là.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter ce que les fouilles du château nous apprennent de ces pratiques alimentaires de l'aristocratie médiévale, en l'occurrence à la cour du duc de Bretagne. Mais avant cela, emmenez-nous au plus près de ce banquet, où sommes-nous
1: Cuxusignot est fondé au tout tout début du XIIIe siècle hein, par euh, Pierre de Dreux. Sur la presqu'île de Ruisse, on est euh, sur le bord de l'océan, on est au fond d'un euh, estuaire hein, et euh, on est à peu près à 30 km de, de Vannes. À ce moment-là, c'est d'abord un premier manoir hein, entouré euh, déjà de, de forêts giboyeuses, entouré euh, de, de l'océan, d'un réseau aussi d'étangs et de ruisseaux. Et il va se développer donc, durant tout le XIIIe siècle hein, par la, la maison des Dreux, hein, dont, dont sont issus les ducs de Bretagne. Hein. D'abord Pierre de Dreux, puis Jean Ier Leroux euh, au milieu du, du XIIIe siècle, qui construit le premier vrai château en fait, de Sussignot. Et ensuite, euh, Jean II va poursuivre les travaux de son père, hein, fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. On est dans le grand logis construit par Jean Ier Leroux et qui a été déjà bien remanié par Jean II au tout début du XIVe siècle. Et dans ce grand logis, donc, on trouve au rez-de-chaussée une cuisine toute neuve justement que vient de mettre en place Jean II. Et au premier étage, la grande salle où se déroulaient les repas, les banquets, mais aussi où se trouvaient tous les lieux de résidence du duc et de sa famille. Que pouvez-vous
0: nous dire du déroulement de ce banquet, bien que les archives soient quasiment muettes à ce sujet
1: Là on peut imaginer euh, certaines choses, enfin imaginer à partir de faits euh, quand même euh, retrouvés aussi bien en archéologie qu'en euh, en, en histoire comparée. Les grands boquets peuvent se dérouler dans cette grande salle, elle est suffisamment vaste hein, pour accueillir de très nombreux convives hein, puisqu'on est sur un logis qui fait plus de 65 mètres de long et 12 mètres de large, donc quelque chose d'extrêmement colossal hein, où on peut facilement accueillir une centaine, euh, centaine d'invités autour de la table si le besoin se fait ressentir. Qui on va retrouver à cette table On va retrouver évidemment le duc et la euh, duchesse, hein, donc là en l'occurrence Jean II et son épouse Béatrice d'Angleterre. Hein. Et puis on va retrouver euh, tout un, un, un lot de nobles hein, qui viennent s'asseoir à la table du duc hein, pour euh, à la fois euh, obtenir euh, des choses. Euh, voilà, c'est parce que c'est un, il y a tout plein d'enjeux hein, autour d'un banquet, des enjeux politiques, euh, des enjeux euh, stratégiques, et puis aussi euh, pour manger de bonnes choses à la table du duc, puisque lui a les moyens de servir de très bons mets à sa table. Souvent, la table, elle est disposée en U. On va retrouver la table principale où se place le duc, souvent pas très loin de la grande cheminée. Un petit peu en hauteur. Hein, il y a toujours une histoire de hiérarchie euh, qui se joue, même dans ces moments-là. Et puis, de part et d'autre, en équerre, on va retrouver des grandes tables. Alors c'est quoi Ce sont des planches de bois hein, posées sur tréteaux, recouvertes d'une nappe blanche, souvent avec une petite nappe sur le bord qui va servir à s'essuyer au cours du repas. Et c'est sur ces deux tables que se placent les convives, toujours d'un côté hein, d'ailleurs, il euh, n'y a pas de vis-à-vis -vis comme sur nos tables d'aujourd'hui. Et sur ces tables, on va retrouver toute la vaisselle, que ce soit de la vaisselle en céramique, vaisselle en, en métaux précieux. Hein, évidemment, à la table du Duc, on peut très bien imaginer, même si on n'en a pas beaucoup retrouvé d'éléments, des éléments en étain, en argenterie, euh, etc. On a retrouvé une petite assiette hein, en étain qui pourrait très bien provenir justement d'un déchet d'un banquet des cuillères, des couteaux, un tranchoir, donc cette, cette assiette. Alors là, on imagine qu'elle n'est pas forcément ni en pain ni en bois, mais qu'elle est peut-être en métal justement, pour y déposer euh, les mets. De la verrerie également, de la belle verrerie. Hein. On a les moyens, encore une fois, de faire venir des beaux éléments euh, depuis euh, notamment le sud de la France, puisqu'on a retrouvé euh, des beaux gobelets d'influence euh, méridionale, hein. et puis tous les pichets euh, richement décorés, et ornés, qui permettaient le service du vin.
0: Aurélien Bourbon, que mange-t-on à cette table du C'est
1: assez varié, donc ce qui compte aussi
2: c'est le fait qu'on puisse s'offrir tout un tas de, de plats et de mets. Sur ces tables élitaires, on a toujours une très très grande variété des viandes et des poissons, et donc on va retrouver tout un ensemble de choses alors, qui peuvent être très communes, comme les mammifères domestiques par exemple, mais qui peuvent être aussi assez exceptionnelles, comme l'ours qui a pu être servi aussi à cette table. C'est un mets extrêmement prisé euh, à la, cette période du Moyen-Âge, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être euh, mis en avant et présenté euh, de manière très ostentatoire aussi euh, à ces tables là En ce qui concerne les poissons, déjà, si on parle du terme de poissons euh, comme les médiévaux, on va aussi inclure les mammifères euh, euh, marins. Et donc effectivement, à Sucignon, on retrouve assez régulièrement du marsouin, du grand dauphin, ce genre de choses, qui sont considérés donc comme des poissons par les médiévaux. Et ce qui est aussi très important sur ces tables... Euh, de festin, c'est qu'en fait la variété des poissons va être assez euh, importante. Et donc à Sucigny, on est vraiment près de la mer, et donc on sent qu'ils ont servi tout ce qui pouvait euh, être pêché localement, euh, à proximité du site ou un peu plus loin, mais globalement des ressources marines extrêmement euh, diversifiées, avec, euh, je sais pas, du congre, des dorades énormes, du turbo. La taille aussi des poissons euh, qui sont présentés compte. Euh, les turbos, ils peuvent faire jusqu'à un mètre de long. Donc ça fait quand même des très très gros poissons, et je pense que quand on présente ça à table, ça doit aussi avoir son petit effet de, de présenter ce genre de, de poissons de très grande forme.
0: Et d'où viennent toutes ces victuailles
2: Pour les poissons, évidemment, l'environnement le, marin euh, à proximité joue euh, énormément. On a également tous les coquillages qui vont être consommés et qui proviennent aussi euh, de ressources très locales. Notamment dans le dépotoir, on avait une très très grande quantité de moules. Genre 17 000 moules quand même. Donc on sent quand même qu'ils se sont fait plaisir sur les moules. Et donc l'environnement euh, marin local est très, tout à fait propice à euh, récolter euh, ses moules et à pêcher les poissons qui sont servis euh, à table. Parmi les découvertes assez originales qu'on a pu faire aussi à Susigno, c'est qu'on a trouvé un fragment d'os, alors plutôt de petit format étant donné l'animal auquel il appartient, qui donc était une baleine. Et donc on sait aussi que potentiellement, il pouvait consommer ce genre euh, d'animaux. Alors là par contre on ne sait jamais trop s'ils les ont vraiment chassés ou si c'est plutôt de l'échouage et que donc ils ont récupéré ce qui s'échouait parce que il y a tout un ensemble de règles à cette période-là qui dit que tout ce qui s'échoue sur le, les côtes doit être ramené au seigneur donc c'est ce qu'on appelle le droit de brie, qui est documenté pour la presqu'île du Ruisse et on sait que du coup ils l'ont mise en œuvre puisque on retrouve quand même énormément enfin plusieurs espèces qui sont comme ça rapportées au château c'est le cas des mammifères marins notamment le marsouin très très important le marsouin et aussi, c'est probablement le cas pour des espèces comme de les turmaux ou ce genre de, de choses. Le pêcheur ne peut pas garder ou le récolteur ne peut pas garder ces animaux pour lui. En ce qui concerne les mammifères domestiques et les oiseaux domestiques, là, on peut avoir un approvisionnement via des propriétés qu'ils peuvent avoir et qui, du coup, soit envoient au château tout un ensemble de soit d'animaux sur pied, soit de, de, de parties d'animaux. Et ensuite, ce qui est aussi important sur ce genre de site, et notamment à Susino on a la chance de les avoir, c'est qu'on a aussi les animaux qu'on va conserver dans les parcs. Et donc, dans les parcs, on a souvent un petit parc. Et à suisse il y a aussi un grand parc. Donc grand parc plutôt réservé, on va dire, à la chasse au gibier en lui-même, comme le cerf. Et à suisse on a également les, les daims. Et le petit parc, lui, sert plutôt presque de réserve, un peu de garde-manger sur pied. On peut aller puiser pour préparer ses festins dans le gibier conservé au sein du petit parc.
0: Karine Vincent, vous avez évoqué la cuisine tout à l'heure. Que sait-on de la préparation du repas
1: Donc la cuisine, c'est également un très très grand espace puisqu'elle fait à peu près 300 mètres carrés sous Jean 2. Une des cheminées se situe euh, au centre de la pièce hein, et occupe une très grande superficie puisqu'il faut savoir que la cheminée, c'est certes la cheminée sous forme d'architecture, mais c'est surtout aussi toute la grande couronne d'air de chauffe qui se situe devant puisqu'on ne va pas for forcément chauffer uniquement dans l'âtre hein, de la cheminée mais aussi dans toute la surface qui est devant, là où on étale les braises et on cuit à, de manière lente les plats. Donc on a ce grand espace de cheminée central hein, dans la cuisine. On a une, une autre cheminée également euh, sur le mur euh, d'en face hein, Autour de ces espaces de chauffe, on va retrouver des aires dédiées à l'écaillage des poissons, on va retrouver des aires notamment liées à la préparation des repas aussi. On a rejeté dans le flanc de la pièce hein, le réseau d'adduction d'eau en eau propre, hein, qui est amené par conduite de plomb depuis euh, le puits qui se situe euh, dans la cour du château. Cette eau propre donc, arrive directement dans la cuisine et permet justement d'apporter de l'eau à la fois pour la préparation des mets, mais aussi pour tout ce qui est nettoyage euh, de la pièce, mais aussi des mains et des outils. Cette cuisine présente deux belles fenêtres à coups hein, ce qui montre aussi que c'était des moments où on pouvait euh, s'asseoir paisiblement près du feu dans cette pièce qui était chauffée en continu pour y mener d'autres activités que la cuisine. Ça pouvait être de la couture, etc. Parce qu'on a retrouvé également des objets en lien avec cette activité euh, plutôt féminine. Et de l'autre côté de ces fenêtres, on retrouve les dépotoirs, donc, euh, ce qui montre bien qu'on n'hésite pas à rejeter directement par la fenêtre nos déchets, de l'autre côté, dans la cour. Et euh, ces dépotoirs, donc on en avait un qui était vraiment mais juste sous la fenêtre de la cuisine, un autre qui était un petit peu plus loin, mais euh, vraiment devant la cuisine. Ces dépotoirs étaient laissés un petit peu comme ça, euh, ouverts dans la cour, ce qui permet d'ailleurs de rappeler qu'il euh, faut vraiment euh, s'affranchir de notre vision d'homme moderne quand on pense euh, à euh, la vie d'un château au quotidien euh, au Moyen-Âge. On vit sur nos déchets, c'est pas un problème. On a une perception des odeurs qui n'est pas du tout la même, une perception du bruit. Il faut savoir que la cheminée, certes, il y avait deux belles fenêtres, mais c'était un endroit qui devait, où il devait faire très chaud d'abord, pas forcément très lumineux et c'était sans arrêt en continu. Cette activité foyère intense et on voit la suie qui se dépose sur les murs, évoque en tout cas une ambiance assez, assez particulière qu'on aurait du mal nous aujourd'hui à supporter. Un banquet comme celui-ci, en général, les plats servis à table vont euh, contenter dix fois plus que le nombre d'invités qui est autour de la table. Les déchets sont très importants. Alors une grande part est redistribuée, hein, mais une, une grande partie va aussi finir euh, dans les poubelles. Hein. Alors effectivement, on a pu retrouver à Susignol ce dépotoir, c'est vraiment une fosse, une petite fosse qui a été créée au, au pied de la fenêtre dans laquelle on, on est venu euh, rejeter tout plein de choses, donc des restes de repas, mais pas que puisqu'on a trouvé, par exemple, un dé en, en os, un dé à jouer. On a retrouvé un jeu de Merelle gravé sur une ardoise. On avait également des restes de céramique ébréchés. Pas forcément cassés, mais ébréchés. Donc on sent bien que ça a servi de poubelle, mais comme on pourrait avoir la nôtre aujourd'hui dans la cuisine. Et puis, à côté de ça, on va avoir vraiment... Euh, comme si vraiment on avait jeté les, les reliefs de, de, de repas euh, sur une petite zone à côté. Et là, par contre, on sent bien, là, il n'y a que de l'alimentation. Il n'y a vraiment que du rejet de table.
0: Ce sont donc ces poubelles qui vous permettent aujourd'hui d'en savoir autant sur cet aspect de la vie quotidienne difficile à appréhender autrement que par l'archéologie. On en sait d'ailleurs assez peu sur cette période à su par les archives, et pas seulement en ce qui concerne les cuisines.
1: Les fouilles archéologiques menées à Suisse depuis 2013 ont vraiment permis de mesurer l'importance de ce site pour les ducs de Bretagne, qui ont développé un programme architectural vraiment très impressionnant. Le grand logis de Jean Ier et de Jean II était vraiment totalement méconnu avant que nous euh, commencions à donner les premiers coups de truelle. Aujourd'hui, nous le connaissons, nous en mesurons la dimension des pièces, nous connaissons la topographie des pièces. Quelles étaient les activités au sein de ces pièces et notamment ce grand rez-de-chaussée, avec cette grande cuisine, avec le cellier qui était juste à côté, là où on avait la conservation des vins et des denrées, et de l'autre côté, euh, la bouteillerie. Grâce à ces recherches, de par la disposition des pièces, il est désormais possible de comprendre l'activité, c'est-à-dire à la fois la circulation des hommes, la circulation des matières, la circulation des denrées au sein de ces espaces, hein, chose qu'on ignorait complètement euh, jusqu'alors.
0: Et comment avez-vous découvert ce dépotoir
1: alors la découverte du dépotoir, elle s'est réalisée la toute première année. C'est un exercice qui n'est pas facile puisque la toute première année de fou donc 2013, c'était la première fois qu'on ouvrait le sous-sol du château de Susigno hein, quand même. Donc on partait de très loin en termes de connaissances, on n'imaginait pas du tout derrière le potentiel informatif qu'on allait obtenir sur ce site, hein, ni euh, le taux de conservation des vestiges. Donc on y allait un petit peu à l'aveugle, il hein, faut, faut l'avouer clairement. Donc on avait vu qu'on était dans la dans la cour qui était juste devant le logis puisque nous avons fait le choix dès le début de euh, non pas seulement fouiller les espaces internes logis mais de toujours fouiller les espaces extérieurs également pour toujours mettre en relation cette circulation intérieure-extérieure des bâtiments. Et donc euh, cette fosse des potoirs, eh bien, on l'a trouvée un petit peu en abord d'une zone qui d'abord pour nous était essentielle. Hein. C'était une zone de, de travaux avec une grande aire de gâchage de mortier. Donc là, on était vraiment dans, dans toutes les problématiques liées aux, aux grands travaux de Jean II. Donc c'était ça qui attirait notre attention. Et dans un petit recoin, une fosse hein, est apparue. On a commencé à la fouiller euh, classiquement, voilà, méthode classique de fouille euh, à l'horizontale. Et là, plus on commençait à descendre dans cette fosse, plus on se rendait compte de la densité d'éléments phoniques. Mais pas que, puisque on avait également une énorme couche de moule. On avait à peu près une couche qui faisait pas moins de 15 cm d'épaisseur de moule. Et c'est vrai que cette profusion d'éléments phonique et euh, archéomalacologique hein, a été pour nous euh, très important, parce qu'un dépotoir, euh, il faut le dire, hein, c'est super pour les archéologues. Hein. C'est un, un livre ouvert euh, sur un, un, un moment donné euh, de l'occupation d'un château, où on trouve énormément d'informations, et effectivement ce fut le cas.
0: Et c'est pour ça que vous êtes arrivé sur le site Aurélia Borvon. Les poubelles, c'est finalement la base de votre métier d'archéozoologue
2: alors effectivement, les archéozoologues s'occupent principalement de poubelles, d'autant plus quand il s'agit de dépotoirs, donc euh, c'est le cœur du, du métier presque, si je peux le dire comme ça. On va aller regarder euh, un petit peu ce qui se passe dans ces poubelles, les étudier de près. Ce qui résume assez bien le, le, la question, c'est « montre-moi tes poubelles et je te dirai qui tu es ». Vous connaissez particulièrement
0: bien les poubelles des tables de l'aristocratie médiévale. Que veniez-vous chercher à ce
2: une des questions vraiment en arrivant sur ce site, c'était de savoir ben, est-ce que ça marche entre guillemets comme d'habitude, c'est-à-dire est ce qu'on arrive à voir les marqueurs sociaux classiques qu'on voit sur ce genre de site assez élitaire Donc c'est la part de la chasse, c'est la diversité alimentaire en général qu'elle concerne les mammifères, les oiseaux, les poissons, ici les coquillages aussi bien évidemment et donc et ben, il s'est trouvé que tout était bien réuni au même endroit, il n'y a pas de problème. Tous les critères euh, fonctionnent extrêmement bien et donc avec des variations aussi suivant les zones fouillées qui sont assez euh, intéressantes à, à interpréter. Ce qu'on mange c'est aussi une façon de, de représenter son statut social puisque ce qu'on consomme, donc que ce soit du gibier, alors qui n'est jamais en très 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 grande quantité, mais qui est toujours présent de manière plus importante que sur des tables, on va dire, non élitaires. Donc ça, c'est une façon de, de mettre en scène aussi son statut social, c'est-à-dire de présenter des choses à table, déjà de manger de la viande, et ensuite ou du poisson, et ensuite voilà de, de montrer des espèces qu'on est capable de se procurer, Donc que ce soit parce qu'elles coûtent cher, par exemple sur les poissons, il y a quand même le, des espèces qui sont assez euh, coûteuses, comme les esturgeons, qu'on trouve ici aussi sur la table du duc c'est aussi la mise en scène qui va avec le fait qu'on puisse aller à la chasse et donc là ça va être tout ce qui peut être mis en, en scène en allant chasser le cerf, le sanglier et d'autres euh, espèces sauvages de, ce, de cet acabit
0: Avec quelques surprises, quelques originalités tout de même
2: Le site de Sussigno s'est révélé euh, extrêmement euh, intéressant et singulier aussi par rapport à d'autres ensembles euh, castros sur lesquels j'avais travaillé alors moi j'avais travaillé en plus plutôt sur des périodes un peu plus précoces que celle-là et à Susigno, notamment, la, la découverte du dain a quand même été tout de même un truc assez exceptionnel, puisque le dain, on en entend parler même chez les historiens, mais après, il n'est pas très très visible d'un point de vue, on va dire, archéozoologique, à part certains grands sites comme Vincennes au XVIe siècle. Mais avant, c'est quand même quelque chose qui est un peu mouvant, contrairement aussi au, à l'Angleterre, où c'est vraiment des choses qui sont très connues. Le développement des parcs à gibier va avec l'implantation du dain, et donc là, on se retrouvait avec un, un site assez exceptionnel de, de ce point de vue-là, puisque le daim est la quatrième espèce de euh, domestique, presque après les, les classiques euh, bœufs, porcs et, et moutons. En fait, vraiment, il y en a des quantités assez, euh, assez conséquentes.
0: Vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, vous avez également trouvé de l'ours
2: Alors effectivement, la découverte de, de l'ours a été assez exceptionnelle. De toute façon, j'appelais Karine à peu près tous les quatre matins pour lui dire que j'avais des trucs super dans, sur son site. Et donc, l'ours, c'est vraiment été une découverte assez exceptionnelle, puisqu'en fait, l'ours, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est dans les Pyrénées, non pas parce qu'il est montagnard, mais juste parce que c'est la seule place qu'on lui laisse. Et donc, on sait qu'on a de l'ours sur les tables princières, et notamment euh, dans le sud de la France, dès qu'on n'est pas trop loin des Pyrénées. À la fin du Moyen-Âge, on a encore régulièrement de l'ours. On sait qu'ils vont les chasser, on sait qu'ils les consomment. Mais trouver de l'ours au 14e à Sussignaux, on sait que ça fait longtemps qu'il n'y en a plus en Bretagne sous forme sauvage. Donc, euh, il posait vraiment beaucoup de questions. Est-ce que c'est juste euh, une commande et on a, on a mangé cet ours Est-ce que c'est aussi le début euh, de tout ce qui concerne les montreurs d'ours Donc, est-ce que c'est un montreur d'ours qui est passé au château Est-ce que c'est une chasse un peu euh, spectaculaire C'est-à-dire que l'ours est captif, on le lâche et on va à la chasse à cet animal-là Ou est-ce que c'est plus simplement on va dire un, une portion d'animal qui a été acheté pour être cuisiné et présentée euh, lors d'un événement un peu particulier notre banquet par exemple Karine Vincent vous continuez tous
0: les ans les fouilles à Susigno et si j'ai bien compris vous allez de surprise en surprise toujours plus loin dans le temps concernant notre banquet du XIVe siècle il reste encore des choses à éclaircir
1: la prochaine étape avec Aurélia c'est de travailler spécifiquement sur l'espace du cellier et notamment sur la, toute la, le mobilier phonique retrouvé au sein de ce cellier, ce qui va peut-être permettre de voir soit une singularité de l'espace ou alors avoir un pendant de la cuisine adjacente. Forcément, ça va nous donner en fait, nous ouvrir d'autres problématiques et forcément une autre fenêtre sur l'alimentation à sino à cette époque-là. Et le cellier, qui a une, une activité qui est tout à fait contemporaine de la cuisine adjacente, hein, donc euh, on a les mêmes problématiques, mais déjà on voit au niveau de la céramique qu'on n'a pas les mêmes corpus, et euh, à mon avis, sur le cellier, ça va être la même chose. Oui, les, la
2: comparaison entre le, le cellier et la cuisine va être euh, probablement très intéressante et va encore livrer d'autres informations euh, sur l'organisation de l'espace et des activités euh en lien avec l'alimentation, euh, à Suissigno.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Halluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores, ainsi que les autres épisodes, sur le site BCDIA et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.